1: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdede analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Goddag og velkommen endnu en gang tilbage til Katalysator. Mit navn det er Janus Rundbak og min medvært i dag det er
2: Kristoffer Christoffer uh,
1: Og i dag der skal vi uh, tale lidt om uh, et uh, fænomen, der uh, er fundet sted på internettet. Vi skal tale om Sisek uh, versus Peterson-debatten, uh, som er uh, en uh, debat, der uh, uh, fandt sted uh, og som uh, har været annonceret et tid. Der er mange, der har talt om den på YouTube og på andre sociale medier i lang tid, og uh, vi skal finde lidt ud af, hvem, uh, hvem de her to personer er, hvorfor debatten fandt sted og uh, ja, i det hele taget dyk ned i debatten. Uh, og til at snakke om det, der har vi uh, inviteret uh, Mathias Rølle, som uh, studerer filosofi på Københavns Universitet, og så har han skrevet en artikel til Solidaritet uh, netop om dem her debat. Goddag.
3: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
1: Dertil så har vi også fået August Demesco, som også er statskundskaber og Sisik øh, kender Velkommen til dig. Tak for det. Jeg tænker egentlig bare, at øh, vi dykker ud i og, og lige sådan få, få styr på, hvad er egentlig det her for et øh, fænomen. Og jeg tænkte, Mathias, vil du starte med at, at, at det, det. skitsere du også i din artikel?
3: Øh, ja, det er, en, det er jo en debat, som du siger, der har været annonceret i... I over et år har der i hvert fald været været snak om den, og den involverer de her to skikkelser, Peterson og Zizek, som er blevet sådan nogle kultpersoner, kan man sige, symboler på på to forskellige former for outsiders inden for den intellektuelle verden. Så der har været sådan en ret stor hype omkring at få de her til at mødes og snakke med hinanden. Og det fandt sig sted langt fredag, hvor det blev livestreamet og sendt i Toronto.
1: Øh, og hvor, hvorfor hvorfor er, er det lige præcis de to personer der egentlig er, er mødtes? Øh, altså for eksempel Sisik han er jo meget sådan, øh, kendt på på nettet også og det er meget interessant hvordan sådan at det er øh, to sådan internetpersonligheder og sådan noget, det er sådan som om, at internettet har krævet at de her to øh, skulle mødes.
3: Hvor, hvor startede det var noget med en, en artikel som Sisik skrev? Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det, det, det starter sådan set med, at, at Tisik får antændt Peterson, kan man sige, tilbage i februar 2018, for over et år siden. Øh, hvor han skriver en, øh, en klumme i The Independent, som egentlig ikke, hvis man læser den, handler om Peterson, men handler om venstrefløjen. Men han bruger øh, Peterson øh, som instrument, kan man sige. Han spørger, hvorfor er Peterson blevet populær? Og han er, han er netop slået igennem på det her tidspunkt en, en måned tidligere af hans øh, bog udkommet. Og det vækker simpelthen Petersons, øh, hvad skal man sige, han bliver en smule harm over at, at være nævnt på den her måde i Siseks artikel. Og han skriver på Twitter øh, og udfordrer Peter, nej, Zizek til øh, debat. Mm. Det, er, det er meget interessant
1: det der med, at, øh, at der, der findes de her debatter, vi snakkede også lidt om her øh, tidligere omkring det her med øh, Chomsky-Foucault-debatten, øh, som findes på... Øh, Øh, også på, på YouTube og som hvis man går ind og ser så er der mange der har set den og den findes i mange forskellige udgaver og folk diskuterer dem ned i kommentarspor eller så det her med sådan, øh, sådan hvordan at filosofi eller øh, sådan de her intellektuelle eller, øh, debatter øh, der er også den her debat der er også bliver sat om som det her det skulle være og debat hvor øh, de øh, hvor tids intellektuelle sværkamp skulle finde sted og, øh, og nu skulle det rigtig øh, og det, det kan vi så dykke ned i, om det virkelig blev det eller ej, øh, men, men det interessante der med, at når, når filosofien bliver, bliver gjort populær, det er i hvert fald noget, jeg selv sådan på vegne af mit eget fag, tænker meget, hvordan, øh, at, at der ligesom er et, et, et internet, som, hvor man virkelig sådan, faktisk man vil rigtig gerne have de her diskussioner, der er mange, der virkelig kræver disse diskussioner, og de får dem ikke andre steder, men man får dem rigtig meget på internet, og der finder sig mange andre debatter, altså også... Mange, de kender for eksempel, Sisse, gennem og har set alle hans oplæg på, på YouTube. Øh, øh, så det er meget interessant, hvordan man ligesom gør filosofien populær, men samtidig så kan man så også risikere at falde ned i nogle huller, hvor det ligesom bliver for Måske. Jeg ved ikke om det. Har du har nogle tanker omkring det?
3: Jamen, jeg, jeg tror, jeg tror virkelig, de kommer til at symbolisere to, øh, som jeg sagde før, to former for outsiders i, i, i vores sådan liberale samfund, og derfor har man, har man gerne vil have det her møde. Øh, måske ikke så meget for at se, hvad de faktisk har at, at sige, men fordi det, det, bliver sådan en, det bliver en duel, ligesom når man holder en, 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 en statsministerduel eller en præsidentduel, mm. ikke? hvor nu får vi, nu får vi ligesom øh, to positioner inden for det politiske koncentreret i to personer, der så kan mødes med hinanden, og så finder vi ud af, hvem der vinder. Mm. Øh, så på den måde er det jo populært. Og, ja. og det tror jeg også, det var i i Chomsky-Foucault-debatten. Mm. Den, den er lidt anderledes, men det er jo også to øh, symboler. Altså på måske... ja, hvad, hvad
1: er det for en debat, helt præcis? Jamen
3: det, det er en debat, der fandt sted i 70'erne, tror jeg, og som, som er blevet sendt på Hollands TV dengang, og så er den ligesom dukket op igen, efter at nogen har uploadet den på YouTube i mm. nyere tid, så nu, den, mm. nu den, bliver den refereret og, og, og linket til rimelig ofte. Men det er også på samme måde sådan en duel, mellem øh, den amerikanske linguist og anarkist, Noam Chomsky, og så den øh, franske filosof, idéhistoriker, og vil nogen sige poststrukturalist, øh, Michel Foucault. Og præmissen for den debat er jo lidt, at det, det er to måder at være venstreorienteret på. Mm en amerikansk, anarkistisk og en, og en meget
2: fransk måde at være venstreorienteret på. Så der har du også den der møde mellem. Så i et eller andet sted er der jo også lidt en modsætning mellem de to debatter. Ikke? At man, meget simpelt kan man måske sige, at Chomsky-Foucault-debatten handlede om to tænkere, der er sådan på et politisk niveau forholdsvis enige, men på et mere sådan dyber filosofisk grundlæggende forståelse af, hvad er den menneskelige natur og måde at tænke filosofi på er fuldstændig uenige, ikke? På et tidspunkt ja. så øh, har min han bruger det her billede med, at man ligesom kan se dem som to, to folk, der står og hugger i det samme bjerg, og bevæger sig ind mod det samme punkt, men ligesom gør det for hver sin side. Mm. Og man kan måske lidt sige, at denne her øh, zizek petersen debat lidt mere handler om nogen, der politisk er meget uenige, men som alligevel de har lidt noget fælles udgangspunkt i psykoanalysen, og har noget fælles omkring deres, øh, ja, den rolle, vi har talt om med at være sådan nogen, Outsider i den akademiske verden, men meget inde på, på internettet. Ikke? Mm. Og de ligesom har nogle fællespunkter, på trods af, at de politisk er meget, meget uenige.
1: Så tænker jeg at hoppe, hoppe lidt ned i, hvem, hvem de her folk er. Sisek. Øh, så tænker jeg, August, du er sisek kender det, <laughs> det har du i hvert fald stylet dig selv her i programmet, så nu må du stå ved det. Hvem er Sisek, og hvorfor, hvorfor, altså, hvorfor er han blevet så populær, tror du?
4: Altså, han er jo den her slovenske filosof, som der sådan, øh, kom frem på den filosofiske scene i start 90'erne, slut 80'erne. Og det som, øh, man kan sige, der findes sådan lidt øh, forskellige versioner af selv. det som han oprindeligt blev kendt for, det var de her sådan ret tunge filosofiske værker, som han startede med at lave, og som han også laver i dag. Hvor gennembrud især hans sådan, øh, syntese mellem en bestemt læsning af Hegel, og så den franske psykoanalytiker Lacan, og så Marx, som vi også kommer tilbage til at tale om. Mm. Så tror jeg måske, det er så ligesom hans filosofiske virke, som han er kommet frem på. Jeg tror, grund til, at han har været med i den her debat mod Peterson, det er, at han så også har en enorm sådan, øh, tilstedeværelse, tilstedeværelse i medierne. Han er kendt for sådan, øh, alle de mange vildigheder og filmeksempler, han bruger i bøgerne, øh, og i nogle af de film, han har lavet. Og han laver også enormt mange øh, youtube forelæsninger og YouTube-klip, som der er blevet enormt populære. Så på den måde, apropos det, du startede med at sige, så kan man også godt se et element i ham, øh, der er lidt som sådan en slags øh, popfilosof. Mm. Og så det, som øh, Mathias var inde på før, er også helt rigtigt med, han er på en eller anden måde i de senere år blevet sådan lidt en marginaliseret figur på venstrefløjen måske. Der er mange, der har kritiseret ham for nogle af hans udtalelser omkring... Øh, sådan LGBT-bevægelsen og MeToo osv. Og, og det har sådan gjort ham til en lidt sådan kontroversiel figur.
2: Noget, noget af det, som hele andet debat mellem de to udspringer af, eller et eller andet fællespunkt, de begge to er nogen, der er, selv har set sig meget sure på, øh, på det, sådan det politiske, ko, politiske korrekte det akademiske venstrefløj, og som den politisk korrekte akademiske venstrefløj altså har set sig sure på. Ikke? Så det er i hvert fald der, hvor, ja. hvor de to har, har noget
1: til fælles så lad os øh, hoppe over på, øh, på øh, hvem Peterson er. Jordan Peterson. Mathias, øh, hvem? Ham får
3: han, jeg. Ham får du. som um, øh, er jeg Ja, yeah, yeah. um, han er en kanadisk psykolog, som øh, egentlig har haft bare et akademisk virke i, i et stykke tid og en privat praksis som psykolog. Hans baggrund er... er delvist psykoanalytisk, men gennem ham, øh, psykoanalytikeren, der hedder Carl Gustav Jung. Øh, og det er jo, man kan sige, der har vi allerede lidt en, en, både et fællespunkt og en, en forskel mellem Sisek og Peterson. Det er, at de begge to har noget at gøre med psykoanalysen, men de ligesom er på hver deres gren, meget forskellige gren. Øh, nemlig, at Peterson, han er, han, han, han er elev, kan man sige, af den ene aftager for Freud, nemlig Jung. Og øh, Zizek er elev af den anden aftære, store aftager for Freud, øh, Jacques Lacan, i
2: Frankrig. Mm. Og, og de står vel ret meget i modsætning, ikke? De står meget som, i modsætning som, ja, til det. er ikke, fordi jeg er så meget inde i Jungs' værk, men altså hver gang jeg læser en Lac- Lacanianer, der skriver om så er det altid ja. kritisk, ikke? Og, og, <laughs> øh, og, og, og for Peterson, så er Lacan helt
3: sikkert en af de der postmodernister, som han ikke kan lide, og franskmænd i øvrigt. Øh, og... og, og så sker der det, kan man sige, i Petersons karriere. Han opretter en YouTube-kanal. Jeg tror nok, at det går stille og roligt i begyndelsen, men så i 2016, hvor øh, Canada vedtager et lovforslag, der vist nok hedder C-16, som, øh, som har noget at gøre med, at man indskriver kønsidentitet i deres øh, menneskerettighedsvedtægt og i deres straffelov. Altså noget i stil med, hvis vi havde skrevet kønsidentitet ind i vores racismeparagraf eller noget i den stil. Simpelthen ekspliciterer noget omkring kønsidentitet. Det ser han så enormt sur på, og han fortolker det som et angreb på ytringsfriheden, og at han nu ikke er fri til at, at bruge de pronomener om folk, øh, han selv har lyst til. Og det slår han igennem med på YouTube og i medierne som kritikere af det her lovforslag, og der tager det ligesom fart. Det foregår i 2016, og der ser han vel en eller anden mulighed for at, at gøre sig populær på en eller anden måde, fordi øh, i begyndelsen af 2018, i januar, tror jeg, øh, der Skriver han så den her bog, som som, virkelig, altså som er blevet en bestseller, som har gjort dem virkelig populære, De 12 regler for livet. Ja, som består af 12 sådan rimelig simple leveregler til folk. Og siden har han... Og det er sådan nogle,
1: øh, gør, gør dit øh, værelse rent. Uh, yeah. Han har, har meget den her med, at du skal... Det er sådan en personlig forbedring frem for mm. at forbedre samfundet. Eller du skal i hvert fald... Ja. Selv være i stand til at tage dig af dig selv, og ja. øh, gøre dit værelse rent, og have en karriere og sådan noget, før du egentlig på en eller anden måde måske ikke har ret til, men i hvert fald bør øh, gå ud og kritisere samfundet. Ikke? Øh, fordi ellers, og det han, kommer han også ind på i debatten, det her med, at hvordan skal en, en person, som ikke har styr på sit eget liv, kunne sige noget som helst om øh, samfundet? Fordi at de er, så har de jo ikke styr på på noget som helst. Præcis. <laughs> øh, og det er selvfølgelig for en en venstreorienteret eller marxist. Øh, noget noget vis. <laughs> Men det kommer det kommer vi mere ind på, hvorfor det er det. Men Petersen han er så også øh, altså han er så ligesom også blevet kommet ind i det her, altså du nævner det her med at måden han blev populær på, det var omkring det her pronomen og altså at øh, som jeg forstod det, så det er ikke, fordi han ikke ville. Han ville bare ikke tvinges til at skulle sige noget. Ja. Men det har i hvert fald placeret ham i en eller anden øh, debat, som, som i forvejen var på nettet, øh, hvor han ligesom er blevet en central karakter. Øh, og der er han blevet forbundet til nogle alt-right-typer, øh, og han er ligesom havnet i den her dikotomi, øh, der er mellem alt-rights øh, eller nogle... Øh, Nykonservative eller YouTube-konservative, og så øh, nogle øh, øh, hvad skal man sige, øh, social justice warriors, som man kalder det på den anden side, eller venstrefløjen på den anden side. Kan du sige lidt om, hvad, hvad det er for en,
3: øh, en kamp, der foregår? Altså, hvis man skal gøre ham lidt, lidt sådan ret, så, så er han faktisk lidt svær at placere politisk, fordi han, hvis du spørger mig, så, så svinger han lidt mellem øh, at være liberal på den ene side og være meget konservativ eller traditionel på den anden. Fordi han, han fremlægger det jo som et forsvar, altså den her kritik af, af lovgivningen i Kanada, som et forsvar for en liberal ytringsfrihedsret. Øh, og han, øh, han er forsvarer for det frie marked, og jeg har set ham udtale, da han blev konfronteret med Nemlig, som du siger, han har haft mange læsere, som har været forbundet med den her old right bevægelse og ligesom han har blomstret op samtidig med, at den blomstrer op. At han identificerer sig ikke med den, og han ser sig egentlig som en, der ikke... Radik- altså han, han afradikaliserer de værste, og han siger, at han selv ville melde sig ind i det liberale parti i Kanada, hvis han skulle stille op politisk. Men samtidig skal man så også sige, det der så forbinder ham med det konservative og det traditionelle, det er, at der er ligesom under alle den der, hele den der øh, overflade liberale øh, politiske holdning, så er der nogle meget, sådan, et, et forsvar for nogle meget traditionelle øh, roller, samfundsroller om, om køn og om øh,
2: familiestrukturer og har meget
1: sådan, øh, altså forsvar af det traditionelle ægteskab. Og, og noget
2: Uden at have læst om så meget, så er der, kommer jeg til at tænke på, der er faktisk også en anden vis hvis tvetydighed, for det er som om, som vi taler om nu, at på den ene side det er det meget de her sådan konservative værdi, og meget tale for orden, og snart, ja, det der med, den der 12 rules starter, hvis nok, med at med at rydde op derhjemme, og meget sådan søge orden og så videre. Øhm, men også
1: noget individualisme i det,
2: ikke? Ja, men, men samtidig så er der så også denne her, jo det kan man selvfølgelig også se som en form for en, en form for orden, men, men det her med, at han ligesom taler om det her med at, med at forstå sådan øh, helt ned på et biologisk niveau, og forstår at der er altid kampe, og, og hierarkier, og forskellige, og ja, selv organismer kæmper mod hinanden, så der er også en forståelse af verden, som noget der sådan hele tiden ligesom er, er i kamp, og, og der hele tiden er de særke, der vinder over de svage, og så videre. Men, det, men,
1: der, det, men der, der er det her berømte eksempel, med, med lapsters, som ja. mange har gjort grin med, som jeg egentlig øh, vil sige, at ikke er helt færre, altså nu, nu er jeg selv sådan halvt anarkistisk anlagt, og, og har for eksempel læst øh, Peter Kropotkin, som også argumenterer for, at øh, mennesket er i stand til gensidig hjælp, nemlig gennem hans tolkning af øh, Darwins evolutiono- evolutionslære, at, at øh, der kigger han på ulve og alle mulige forskellige arter, og siger, hvis du ser på de her arter, så er de også i stand til at yde gensidig hjælp med hinanden, som en del af evolutionen. Og på samme måde så har han det her... Lobster, altså hummer-eksempel, hvor han siger, at selv i hummer der er der også hierarkier, og det bruger han så som sådan et argument for, at, at derfor er hierarkier ikke, ikke noget, man kan øh, hvad skal man sige, opløse i et menneskeligt samfund, fordi det er en del af vores naturlige grundlag. Og det er for så vidt færre nok et argument. Øh, problemet er, at, at det bliver ekstremt sådan simplificeret, som Sisik også kommer ind på i debatten, Altså for eksempel, jeg tror, han kommer ind på noget med noget seksualitet, for eksempel. Jamen, hvis man kigger på, hvordan seksualiteten hos mennesker udvikler sig, så udvikler det sig også i en kulturel kontekst, som gør, at det nærmest bliver noget helt andet end blot og bart øh, øh, hierarki. Altså,
2: at der ligger noget, noget, en, en form for cirkel, cirkelslutning i det, fordi det er ligesom, at man på den ene side, så siger han, at alle de her kampe og de, stærkeste, de stærke, der vinder over de svage, det er fuldstændig naturligt, og det kan vi ikke komme over osv. Så, så derfor så skal vi ikke kæmpe for en mere retfærdig verden. eller sådan. Det er ligesom derfor, at skal tingene blive ved med at være, som de er, altså, der, der tænker jeg også, at der er noget, altså, en, en indre modsætning der at sige. Så kunne man også argumentere, for at derfor skal vi ændre på tingene, det er også en kamp, eller det er en del af den her, den her kaotiske kamp, der er for... Øh, forskellige positioner, forskellige folk, der kæmper mod hinanden. Så det er ligesom, om på den ene side siger han, at alle de her kampe, det er fuldstændig naturligt helt ned på et sættet niveau. Det kommer vi aldrig over, at der er uenigheder og nogen, der er stærkere end andre osv. Og samtidig virker det som om, at han er meget glad for, at vi sådan nogenlunde skal bevare status quo. Og Jeg tror, hans, hans analyse er meget sådan noget med, at,
1: øh, at, at vi har brug for Fløjen, som dem, der holder øh, fast i, øh, i hierarkiet. Men vi har også brug for venstrefløjen, som den her forandrende kraft i samfundet. Han, er sådan, han har sådan en eller anden form for balancetankegang. Men det er meget på sådan et, øh, og det kan vi også komme ind på senere. Altså, og det kan vi faktisk komme ind på nu, fordi øh, jeg tænker, vi, vi skal hoppe ind på, på selve debatten, hvor at han netop prøver at tage en politisk snak. Og på mange måder så er han jo en en psykoanalytiker, der er blevet kastet ud i noget politik, øh, som, øh, og det tror jeg, vi er enige omkring bordet her, han ikke helt kan bunden. specielt når det kommer til forståelse af marxisme, øh, fordi jeg tror sådan, at han er vidende nok på sit emne, som er jungiansk psykoanalyse, men, men når det så kommer til politik, øh, der er han tydeligvis ikke særlig vedende. Øh, og der tænker jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ud i i, I hans start på debatten, øh, som er, at øh, han, han starter nemlig med, at han fremlægger dig med at sige, jeg har ikke læst øh, dine bøger, siges sig, fordi øh, der er alt for meget. <laughs> det er det, han starter sit oplæg med. Og så siger han efterfølgende, øh, og jeg har heller ikke læst så meget Marx, men jeg har genlæst det kommunistiske manifest, som jo er den ultimativt mindste skrift, øh, Marx har skrevet.
2: Og det er også lidt, lidt komisk, synes jeg, fordi han, som jeg har forstået, han meget slået sig op på at være sådan en kritiker af, af marxisme. Hmm. Og han har denne her idé om, øh, om, at, om, at, om... at om at satan er den neomarxisme. Ja, eller han, og han taler om, om både den her kulturelle marxisme, der infiltrerer den akademiske verden, og han taler om den i sådan en alliance mellem de po- postmodernisterne og marxisterne. Det der. I hvert fald, som jeg har forstået, er det et af helt store fjendebilleder, og så er det sådan lidt... En lille smule komisk, og nu skal han ind og kritisere Marx, og så har han valgt den allerkorteste bog, han kunne finde, og indrømmer, han ikke læst den, siden han var 18 år gammel. Og som han ja. også selv
1: indrømmer, så, så er det jo et partiskrift, det her. Det er jo ikke en udlægning af Marx' teorier, men jeg tænker måske, at vi lige lytter til, til, til lidt af starten af hans udlægning her, og så kan vi dykke ned i de, de punkter, han har 10 punkter.
0: All right, so, how did I prepare for this? Um, I went, I familiarized myself to the degree that it was possible with Slavoj Žižek's work, and that wasn't that possible because he has a lot of work and he's a very original thinker, and this debate was put together in relatively short order. And what I did instead was return to what I regarded as the original cause of all the trouble, let's say, which was the Communist Manifesto. And what I attempted to do, Because that's Marx, and we're here to talk about Marxism, let's say, and um, and I also understand that the Communist Manifesto was a call for revolution and not a standard logical argument. So I'm going to outline ten of the fundamental axioms of the Communist Manifesto. And so these are truths that are basically held as self-evident by the authors, and um, they're truths that are presented in some sense as unquestioned, and I'm going to Question them and tell you why I think they're um, Unreliable. Here's proposition number one History is to be viewed primarily as an economic class struggle All right, so so let's think about that for a minute um, First of all is there the proposition there is that history is primarily to be viewed through an economic lens and I think that's a debatable Proposition because there are many other motivations that drive human beings than economics and those have to be taken into account Especially that drive people other than economic competition Like economic cooperation for example, and so that's a problem. The other problem is that it's actually not a nearly a pessimistic enough um, Description of the actual problem because history History This is to give the devil his due The idea that one of the driving forces between history is hierarchical struggle is absolutely true But the idea that that's actually History is not true because it's deeper than history. It's biology itself because Organisms of all sorts organize themselves into hierarchies and one of the problems with hierarchies is that they tend to arrange themselves into a winner-take-all situation and so And that, that is implicit, in some sense, in Marx, Marx's thinking, because, of course, Marx believed that in a capitalist society, capital would accumulate in the hands of fewer and fewer people. And that actually is in keeping with the nature of hierarchical organizations. Now, the problem with that isn't so much the fact of... The, so there's the there's accuracy in the accusation that that is an f- eternal form of motivation for struggle, but it's an underestimation of the seriousness of the problem, because it attributes it to the structure of human societies, rather than the deeper reality of the existence of hierarchical structures per se, which as they also characterize the animal kingdom to a large degree, are clearly not only human constructions.
1: Ja, nu har vi så lige øh, vendt øh, øh, nogle af, af, hans, øh, af Jordan Petersens indsigelser. Han har øh, 10, han nævner ikke selv 10 her i, i indslaget, men, øh, men vi har til gengæld en, en artikel fra, fra Current Affairs, som, øh, som har prøvet at udvinde de 10 punkter, der nok er. Øh, men øh, du havde noget, Christoffer, til, til hans første indvinding ja, mod det, det er I hvert fald, mod, i, mod, i hvert fald så, når jeg
2: hører Jordan Petersen, så siger han, at det er Marks siger, er, at de her, det her med, at der ligesom er hierarki, og der er, 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 er indbyrdes kamp i samfundet, er det noget, som specifikt tilskrives Marxist, nej, tilskrives øh, kapitalismen. Altså Det, det synes jeg, at det som det lyder som om, det det, Jordan Peterson siger, at Marx siger, som man så kritiserer ved at sige, nej, sådan har det altid været og sætte ned på et, på et biologisk niveau, er der, at de her kampe og så videre, men som jeg husker det, er det nærmest det stik modsatte, Marx siger. Han siger netop, at, at der altid har været de her klassekampe osv., og, og det er en, ja, en iboende del af mennesket osv. Og, 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 og så taler han om, at det er specifikt for kapitalismen, at der er de her to klasser. Ja, to grundlæggende klasser. Ja, ja.
1: Det er jo så også noget, som han også senere kritiserer, Jordan Peterson, det komiske manifest for, at han ligesom skitserer, om der kun er kun de her to klasser, der er arbejderne og kapitalisten. Og det er det eneste, Marx præsenterer. Det er, hans, det er, sådan, det er den ultimativt mest simplistiske udgave ja. af Marx' klasseteori. Og selvfølgelig har Marx alle mulige andre forståelser af, af, af hvordan den her klasseteori forløber.
2: Altså, hvis, hvis man skal sige noget helt gennemgående. I, der, jeg, jeg synes, der ligger i Jordan Petersens kritik af Marx. Så det som om, det bærer meget præg af, at han har fundet den korteste bog, <laughs> Marx har skrevet, og så har han læst den rigtig sjusket Og så kritiserer han Marx for en masse ting, han ikke tager højde for, hvilket er et meget dårligt argument, når du har valgt det allerkorteste korteste skrift, personen har læst, og så anklage forfatteren for, at der er en masse, man ikke har taget højde for. Og det er jo
1: så færre nok, hvis, hvis, hvis der ikke var andet, Marx ja, ja. har skrevet, hvor han ikke uddybede eller tilføjet ting, men, men de findes, kære Petersen, dem kunne du jo have læst. <laughs> Petersen har også her i i det her, i hans indlæg en kritik af, af Marx forståelse af naturen, eller Marx ikke forståelse af naturen, øh, som han påstår, Marx har, men... Marx beskæftiger sig naturligvis mest med, hvordan øh, kapitalismen udvikler sig, og er han, han beskæftiger sig mest med, hvordan, øh, hvordan historien udvikler sig. Men det betyder jo ikke, at han ikke har en idé om naturen. Øh, meget af det, han, han snakker, Marx snakker for eksempel om, øh, hvordan at øh, menneskets historie har jo været karakteriseret igennem årtusinder, at vi kæmpede mod mod naturen i for at overleve, for at udvinde nok mad for at, og så videre, så, videre, så videre. Og nu har vi så fået den her kapitalisme, hvor der bliver produceret så meget, at, at vi på en eller anden måde har overvundet kapitalismen. Og derfor er vi inde i det her øh, hvad skal man sige, menneskelige system, hvor, at, øh, at, hvor vi producerer så meget, at, at vi ikke skal kæmpe mod naturen mere. Og det er jo også en del af hans øh, hvad skal man sige, utopi. Det er jo også, at vi selvom Marx ikke har meget af en utopi, at, at, vi ligesom, at vi på en eller anden måde har overvundet naturen, vi er blevet frigjort øh, fra naturen på den måde, Marxisme marxismen er jo også meget en modernistisk øh, filosofi, i mine øjne i hvert fald, at, at han ser meget positivt på videnskaben og på teknologien og på industrialismen. Det er jo noget, der skal befri os fra naturen, så at, at Marx ikke har en idé om, hvordan naturen fungerer, som han forkert.
4: Den første sådan aspekt af den kritik, han kommer med her, det er jo den her idé om, at sådan, hierarkier ligesom er en eller anden sådan grundting i verden, og ikke bare noget, vi kan slippe af med, og at Marx, han ligesom overser, hvordan hierarkierne også kan have sådan en eller anden form for produktiv effekt, og så kan have et skabende potentiale. Øhm, den kritik ender han sådan set selv lidt med at modsige i sit tiende punkt, Peter tror jeg, hvor at han at på, hvordan Marx faktisk også ser kapitalismen som et system, der har et eller andet sådan kreativt, eller i hvert fald produktivt, skabende potentiale. Det er sådan den første ting. Den anden ting, man kan pege på, det er det her, han siger, med, om at der kan findes hierarkier, der ikke baserer sig på magt. Jeg ved ikke, han siger, at der findes antropologiske eksempler på det, men jeg ved ikke, om I kan komme op med nogen, fordi det synes jeg virker lidt svært at se, hvordan man skulle have et hierarki, der er frit for magt.
2: Ja, fordi det lyder som, som jeg hører det så, når han siger magt, så tror jeg, at han tænker sådan en meget rå, brutal magt. Det er, han har, mm. det, som han siger, at, at en, en god virksomhedsleder, han er ikke kommet derop med magt. Mm. Så det, der, 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 der hører jeg det ja, som om, 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 at det han mener, det er en en god virksomhedsleder, har ikke direkte sparket ned på medarbejderne og, stå er ikke sådan en, der med hård hånd fyrer til højre og venstre osv. Og Men altså, der skal man jo ikke. Det er ikke fordi, man behøver at have et super nuanceret magtbegreb, for at man netop også godt kan se, at magt kan netop også være en eller anden form for magt, der komme udtryk gennem en eller anden kærlighed, eller igennem en eller anden. Ja, det lyder som om, at hans øh, magtbegreb nærmest bare er vold. Yeah, sådan, altså,
1: yeah. det er det, der er magt. Men øh, igen, hvis han har læst for K, så som han også kritiserer rigtig meget. <laughs> Så, så findes der i hvert fald nogle, nogle lidt mere komplicerede magtbegreber, som også definerer magt som, som autoritet simpelthen, ikke? altså der er også en magtudøvelse bare i kraft af at, øh, at du indtager en eller anden autoritær position, det er også noget de kommer ind på på et tidspunkt at øh, hvad, hvad er så en, en legitim øh, autoritetsposition
3: Sisek nævner senere mm. Homer-eksemplet, kan ja. jeg huske, hvor, ja. han, hvor han netop har den her pointe om at Homeren har ikke autoritet. Det kan mm, godt være, at den præcis. har en hierarkisk rolle, ro, men den har ikke autoritet på samme måde, som mennesker har. Der, mm. der tror jeg måske, der er en fundamental forskel mellem dem, at for Zizek, øh, så, så sker der et eller andet særligt. Altså, der er et eller andet særligt, der adskiller menneskene fra dyrene, der mm. gør, at man mm. ikke bare kan lave den her øh, øh, biologisering af mennesket på den ene side, og også øh, have ha den her... Altså, altså som Petersen har, at, der, at vi nærmest kan, kan, kan se en, en lighed mellem hummeren og menneskets hierarkier. For Sissek er der en fundamental forskel. Det er, altid, mm. det er altid en anden type hierarki eller magt eller autoritet hos mennesker, end det er hos dyr.
1: Jamen det er, det er også fordi, de snakker, han, han snakker om, øh, om kompetence, Peterson. Mm. Øh, og så Sissek så øh, ligesom nævner det, det der med, jamen hummeren har kun sin magt i kraft af sin kompetence. Altså øh, den er, den er den eneste grund til, at den bestemte hummer er ovenpå, eller en valros på en strand, det er, fordi den er stor og fed. Det er dens kompetence. Altså kan den nakke de andre valroshander. Så den har kun sin autoritet i godseøjne, i kraft af sin kompetence. Men i et menneskeligt samfund, der, der, der er det jo grundlæggende anderledes. Du kan sagtens have, have folk, som, som hvad hedder det, har sin autoritet, kun i kraft af sin autoritet. Blot fordi de indtager den øh, position, han nævner også noget med, med at, at det egentlig nærmest vil være en fornedrelse af Jesus, hvis man sagde, at grunden til, at jeg øh, tror på Jesus, og han, øh, han har den autoritet, han har, det er fordi, at han er god til at lave vand om til vin. Det... <laughs> altså det er sådan... Øh? Nej, grunden til, at vi tror på Jesus, og han har den autoritet, det er fordi, at han er Jesus.
2: Ja, det vil jeg hvor der med magten ligger en eller anden indbygget form for sådan en cirkelslutning, ikke? At eller ikke med magten, men med autoriteten, ikke? At man har ligesom autoriteten, fordi man har autoriteten, ikke? Kongen er kongen, fordi han er kongen. Ja, ja, præcis.
1: Øhm, Og det er noget fundamentalt ja. anderledes magtstruktur, end man ser hos enhummer. Ja, ja. <laughs> det ser man på et helt andet niveau.
4: Det er også her, at sådan, vi finder en af de grundlæggende forskelle imellem Peterson og Zizek. Ikke? For Peterson, han har nemlig en eller anden idé om, at der findes et eller andet naturligt hierarki, som vi ligesom skal prøve at finde frem til. Mm. Hvor Zizek's lidt bredere, og der også Marxes lidt bredere magtbegreb, gør, at de hierarkier altid er skævbrede eller i hvert fald indeholder nogle magtrelationer. Og det politiske formål bliver så ikke at finde tilbage til nogle hierarkier, men det bliver at anfægte de magtrelationer, som hierarkierne bygger på det er i hvert fald en vigtig forskel i deres politiske tilgang.
1: Så har han jo så også den her meget simplistiske kritik, hvor han ligesom kritiserer Marxes binære, hvad skal man sige, klassedefinition på kapitalisten mod proletariatet, at det på en eller anden måde skulle have været skyld i stalinismens øh, angreb på, på det, man kalder kulakker. Øh, altså det, det vil jeg sige ikke alene, at meget er en meget, meget underlig læsning af historien. Øh, det er også en fuldstændig misforståelse af, øh, hvordan øh, altså Marx' klassebegreb. Marx har, har mange forskellige kategoriseringer, og også udover bare, den her grundlæggende, og det har marxister generelt, og der har også været folk, der har tænkt efter Marx, som har, har prøvet at forstå tingene på forskellige måder, og også tænkt, okay, der er, også, der er bønder, der er industriarbejder, der er pjaldeproletariat, der er forskellige dele af overklassen osv. Og det han ligesom siger, jamen det, det er fordi, at på grund af den her meget simple, så er der kun proletariatet, eller... Øh, eller kapitalisterne, og, og derfor, nogen, hvis nogen, øh, hvis det kommunistiske styre ligesom ikke kunne lide nogen, så, om de bare, så har de kun kunnet putte den i den kategori, som om, at de ikke selv har kunne tænke, øh, <laughs> at, 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 at det er nogle, nogle andre årsager. Og samtidig med, så er der også en total omskrivning af, øh, af den historie, nemlig at jam, årsagen til, som øh, de fleste historier vil sige, det er, øh, det, det er jo... Til, til at øh, et styre, som altså Stalin's styre for eksempel, øh, gjorde alt det her med, med kulakkerne, det, det var jo også en konsekvens af et autoritært styre. Det var en konsekvens af øh, eller totalitært styre vil nogen endda sige, at sige, at man, at når man har et et sådan et styre, så så er der også brug for en eller anden form for antagonist eller øh, når man, man når når man har den her form for centraliseret magt, det er jo også en kritik mange på venstrefløjen. Øh, vil have af stalinismen, det er, at, at så, så føre, medfører det også den her slags udrensninger af, af folk, der ikke følger den, den, den lige partilinje.
4: Peterson vil så faktisk dog nok sige, at den centralisering er en konsekvens af de ting, som Marx skriver i det kommunistiske manifest, at Stalin fulgte de her ting. Mm. Øhm, men det er selvfølgelig en lidt svag læsning af historien at sige, at hele det sovjetiske regime var sådan en direkte konsekvens af de ting, som Marx skriver i manifestet. Og når man læser det, og når man læser de ting, Marx ellers har skrevet, så er det også tydeligt, at han er meget mere åben over for, hvordan historien kan komme til at udvikle sig. Så de her binære klassestrukturer, som han taler om i manifestet, det skal jo ses som en specifik analyse af en bestemt økonomisk situation på det tidspunkt, han skriver det. Og så har han andre steder, hvor han siger, at faktisk specifikt i forbindelse med Rusland, at så er vi nødt til at opdatere analysen til mm. den kontekst. Mm. Så selvom Stalin muligvis, det skal jeg ikke spekulere i, læst Marx og tro ham på en bestemt måde, så er det forkert at kritisere Marx for de konsekvenser, som Stalin dragede af det.
2: Men, men, men man kan måske et eller andet sted også sige, at Petersens kritik af den her meget simple, binære klasseforståelse, som sådan er er legitim nok, for det er jo også altså hele der spørgsmål om klasse, og hvordan skal det defineres, er jo netop noget, der også har ført til mange debatter på venstrefløjen og så videre, men man kan måske så også anfægte sig sige, at den kritik, du kom med, den var Marx allerede selv opmærksom på, ikke? Fordi han netop også selv nuancerede det her klassebegreb, så det er det, Men
1: det, altså, det, det, en anden en af de kritikker, han så kommer med, det er jo så en kritik af øh, proletariatets diktatur, øh, hvor han ligesom siger, at det her synes jeg, han Går helt galt, galt i byen. Øh, og, altså, en ting er at, at kritisere ideen om proletariatets diktatur. Færre nok, den kritiserer jeg også selv. Men, men, men han siger, grund til, at det gik så galt, som det gjorde, det var fordi, at øh, Marx havde en, en definition af, hvilket Marx overhovedet ikke har, øh, at, øh, at proletariatet er godt, og kapitalisterne er onde. Og det er slet ikke nogen, nogen begreber. Marx bruger. Overhovedet. Marx han prøver at beskrive en historisk udvikling, hvor han prøver at, øh, ikke at stå og moralisere omkring, hvem der er hvem, og hvem der er gode, og hvem der er onde. Øh, han, han, for eksempel, altså, når, hele, når han har, skriver kapitalen, så prøver han jo ikke at sige, at kapitalisten gør det og det, fordi han er ond. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, at kapitalisten gør det og det, fordi under de økonomiske omstændigheder under, i det økonomiske system, han kigger på, der har de visse incitamenter til at benytte deres kapital sådan og sådan. Det er en analyse af, øh, altså i virkeligheden meget øh, umoralistisk, nærmest teknokratisk analyse af, hvordan udvikler samfundet sig, uden at forholde sig til, hvem er god og ond.
2: Men, men jeg vil dog, dog sige, at i og med, at det kommunistiske manifest, som, som Petersen har læst, at det gi- at det giver mening, at han måske sidder lidt tilbage med det billede, fordi det, der bliver der smurt ret tykt på i forhold til den her fortælling om, måske ikke så meget kapitalisterne som individer, som onde, men hvordan det er et, et ondt system. og mm. den her berømte formulering med, hvordan er det nu, det lyder med de iskolde vande af egocentrisk kalkulation, der ligesom ryger ned over de, au, 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 den autentiske befolkning, og altså, der, der bliver småret ret tyk på, i forhold til sådan et bi- billede af, at man skal i hvert fald ikke være i tvivl ja, om, det ja, men der han, er, siger jo, ja. han, siger også, han
1: siger jo også, han siger noget med, at ø, alle borgerskabets, ø, eller feudalismens prætentioner og symboler og sådan noget, bliver dykket i kapitalismens iskolde vand. Det, altså, det er ikke nok, det, det lyder ret ondt, men, men samtidig ligger der også der i netop den pointe, at at kapitalismen på en eller anden måde, øh, altså i hans analyse af kapitalismen, at kapitalismen ikke er et moralistisk system. Øh, det, det, altså det er egentlig det er en af de fede pointe, jeg synes, der Marx har, nemlig at, øh, altså for eksempel hvis man ser i, i dag, øh, hvis man snakker sådan noget som Antonio Negri, Michael et biopolitik, hvordan kapitalismen er i stand til at gå ind og indoptage selv de mest revolutionære symboler og putte dem på en madkasse og sælge dem. Øh, altså for eksempel... Du ser alle mulige unge rundt i Vesten med en øh, Ernesto Che Guevara-trøje for eksempel. Ikke? Der er der nogen, der har tænkt, det er sgu en god salgsidé, den sælger jeg. Boom. Så kapitalismen er også det her ikke-moralske system på en eller anden måde. Men du har ret i så, for så vidt, at, 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 øh, at venstrefløjen har jo selvfølgelig tit i sin propaganda. Øh, og det er også en måske i virkeligheden, vil jeg sige, når han udlægger marxismen, så udlægger han i virkeligheden... Venstrefløjens propaganda. Altså det, altså, og der er der, der har man tit beskrevet kapitalismen som nogle øh, tykke mennesker med høje hatte, og øh, som er onde. Og...
3: Det er også det der er øh, manifestet. Det er jo også et, et kampskræft. ikke? Så det, det er jo det. Ja, det, er jo, det er jo det der er Men er det
2: også som, som, som jeg husker manifestet? Så er det vel det, er, det, det der så er det onde det er vel også kapitalismen og ikke kapitalisterne. Og det lidt det, som det virker som om, at Jordan Peterson læ- læser ud af det, ikke? Mm. Jeg, jeg
3: tænker faktisk, det kunne være meget sjovt, øh, som August har gjort mig opmærksom på. Har Mark skrevet et, et forord til manifestet i 1872, hvor han tager lidt afstand fra, at man skal læse det så bogstaveligt. Jeg tror jeg ikke, Peterson har læst, fordi det er meget, han, han, han går faktisk lidt imod den læsning, Peterson har. Nu prøver jeg bare at læse op. Det er noget, Mark har skrevet det her. Den praktiske anvendelse af disse grundsætninger vil over alt og til enhver tid, det forklarer manifestet selv, hvad afhængig af de omstændigheder, der historisk foreligger, Og derfor lægger vi absolut ingen særlig vægt på de revolutionære forholdsregler, der er foreslået i slutningen af afsnit 2, som jo for eksempel vil være det, som Peterson læser som proletariatets diktatur. Han skriver også lidt senere, Paris og kommunen leverer, bev- leverer beviset for, at arbejderklassen ikke simpelthen kan tage den færdige statsmaskine i besiddelse, og sætte den i bevægelse for sin egen formål. Så mm. pointen er også, at det, det, det er skrevet på et bestemt tidspunkt, øh, manifestet. Ja. Du kan ikke bare applicere den. Altså selv inden for Marks levetid, blev det outdated. Øh. Ja,
1: Marks han, han griber jo efter nogle modeller, for hvordan kan vi gøre det her? Han, han, han er ikke ude at sige, det her det er den gyldige øh, fasong, hvor med, vi skal gøre det her. Der. Og der fandtes jo også på Marks tidspunkt, øh, mange andre strømninger, øh, Anarkistiske og... Øh, så videre, som, som forsøgt af andre måder, at hvordan kan vi gennemføre socialismen. <coughs> så, så har Petersen også øh, d- endnu en misforståelse, øh, vil jeg sige, at, øh, øh, hvor han, han kommer ind på det her med, jamen, øh, kapitalis- at øh, Marx ligesom, øh, kritiserer øh, kapitalismen for ikke at lave noget, siger han, øh, og at, 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 han, at det i virkeligheden er arbejderen, der producerer alting, Og derfor mener han også, at derfor skal kapitalisten ligesom også have noget ud af det her, og at det er fordi han reinvesterer og bla bla bla. Det som det for mig viser, det er, at han i virkeligheden har har misforstået, hvad det er, Marx mener, når han han snakker om udbytning af arbejderen, som er det ord, Marx bruger. Det er, at at det han snakker om, det er jo i virkeligheden hans værdi-teori. altså det at, lad os sige, en arbejder arbejder i en time og producerer for 100 kroner. Så det arbejderen får for det i løn, det er, lad os sige, 40 kroner. Og de sidste 60 kroner, dem indhenter kapitalisten udelukkende i kraft af hans ejerskab. Øh, og det er det, han mener med udbytning. Det er altså ikke sådan, øh, som, som han prøver sådan at skitsere, jamen kapitalisten kan jo sagtens være sød og rar mod sin arbejde og give dem mere i løn og bla, bla, bla. og dermed ikke udbytte dem. Det er ikke det, han mener, når når han siger, at kapitalisten udbytter. Det, han mener, det er, at kapitalisten tager en del af det, som som arbejderen egentlig har produceret. Og det er også det, som Marx mener, når han siger, profit is theft, som som han nævner her, altså profit af tyveri, at han tager den profit, altså den ekstra profit, som kapitalisten tjener, det er jo noget, han har taget fra arbejderens arbejde. Og så er det noget af det, han så siger, det er jo så, men så har vi jo den her manager-type, øh, som jo også ligger en masse arbejde i virksomheden. Øh, men men det, det er igen lidt en misforståelse, det er jo en, en, anden, en anden klasse end selve ejeren. Og det er også noget af det, at sådan en som Piketty kommer ind på, at vi, øh, at, at vi er, befinder os i en situation, hvor at dem, der virkelig ejer, altså dem, der virkelig øh, ejer produktionsmidlerne, ikke? Øh, Hvad er det, det, vi op på? At at der er 100 mennesker, der ejer halvdelen af jordens rigdom. De behøver ikke arbejde. Det er ikke, fordi de arbejder, eller de tjener tjener deres penge udelukkende i kraft af deres ejendom. Det er lige meget om, hvor meget de arbejder. Det er kun, fordi de ejer. Og det er det, der er tyveri (laughs) i i, i marxistisk forstand.
4: Men hvis vi nu alligevel skal give Peterson lidt credit på den her pointe, så synes jeg måske godt, der kan være noget om, at eller det kan der helt sikkert være noget om, at den måde, som Marx beskrev fabrikken på i sin tid, ikke er sådan, øh, retvisende for alle moderne arbejdspladser i hvert fald, og at der findes alle mulige forskellige ansættelsesforhold osv. i dag, som måske komplicerer øh, analysen helt et. Men til gengæld så, at man skulle tage højde for den slags ting, ville ikke være noget, der var fremmed for Marx, og i hvert fald heller ikke noget, der var fremmed for moderne marxister. Så på den måde er det egentlig, jeg synes, det er en fin ting at nævne egentlig, at man er nødt til at tænke over, hvordan de her forskellige arbejdsforhold ser ud i dag, men at det ikke er en antimarxistisk pointe.
2: Ja, og, 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 og der tænker jeg også, hvis, hvis Petersen for alvor skulle have angrebet den her pointe ud fra, hvad der er, Marx har skrevet ud fra den tid, han har skrevet i det, så skulle det netop være med at forklare, hvorfor det var fint og retfærdigt og ikke tyveri, når de her store fabriksejere sad og blev rigere og rigere, Mm. samtidig med, at der var arbejdere, der altså, nærmest døde, døde, døde af sult. Ikke? Altså, det, det, det er lig, igen som om, at han ligesom, han øh, kritiserer Marx for ikke har taget højde for, hvordan en moderne virksomhed bliver drevet i det 21. århundrede.
1: Hvis jeg så lige skal prøve at, at runde lidt af på, på de ting, han siger, nu kommer vi ikke ned i dem alle sammen, øh, men han kritiserer også øh, Marx øh, for at, øh, hvad skal man sige, den her... Øh, med kommunismen, at den opstår ligesom, når, når vi er så blevet, blevet så produktive, at når vi er blevet så produktive, at, at vi ikke, hvad hedder det, kan øh, en overf- en overflodssituation, øh, hvor at, at der simpelthen er nok til alle, øh, der er så mange produkter, mad, huse, så videre, så videre, at, at, der, at klasserne ligesom visner hen, og så har vi en eller anden form for utopisk situation, øh, som opløser klassestrukturen og sådan noget. Og, og der kritiserer han ligesom til dels øh, Marx for at, at 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 når man så kommer til det her kommunistiske samfund at der skal man pludselig blive magisk hyperproduktiv. Han kritiserer også for at vi vi vil befinde os i sådan en, det overhovedet er muligt at befinde sig i sådan en øh, en situation. Øh, og der, der vil jeg egentlig sige det er måske en, det ene punkt at jeg vil, vil give ham ret i at øh, altså jeg tror til dels så vil jeg kritisere den der kommunistiske idé med, at, at så er alle klassestrukturer opløst. Altså, det, den er måske i virkeligheden lidt, hvad skal man sige, øh, økonomistisk i sin, i sin grundtanke. Altså, at når, når vi bare har opløst øh, øh, de, de faktorer, som skaber klassesamfundet, så er der ikke andre hierarkier, og sådan noget. Så, er det ligesom, så har vi et eller andet lykkedes samfund. Altså den, idé, og, og det, altså, den idé har i hvert fald været meget udbredt på venstrefløjen, Øh, og, og det mener en problematik, det har vi også snakket om i tidligere et katalysatorprogram, hvor Chantal Mouffe øh, netop kritiserer nogle af marxisterne for, at, jamen, så, er, at, at så er alle øh, problemer ligesom blevet opløst, fordi nu er klassestrukturerne forsvundet. Og sådan noget. Jamen, der findes også andre strukturer, øh, som kan skabe klasser.
4: Det, det er helt sikkert sådan et problematisk idé som der er til dels er til stede i Marx. Den her idé om det klasseløse samfund og så videre. Jeg synes ikke, det er noget, som der er meget teoretiseret i Marx. Det er noget, han er lidt svitsyde omkring. Men det er værd at kritisere, når den slags tænkning dukker op, og den er også til stede mange steder på venstrefløjen. Mm. Men jeg vil til gengæld sige, og det kommer vi måske ind på senere, at hvis man læser Marx på en shisekiensk vis, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at fremtiden og det kommunistiske samfund osv. indeholder en meget stor grad af åbenhed, det er måske her, han synes ikke er hegelianer lige så meget, som han er marxist, men han tror ikke på, at vi kan forestille os at ligesom sætte en eller anden formel op for, hvordan kommunismen skal se ud. Så den del af Marx, som han fokuserer på, og som jeg i hvert fald også synes er den væsentlige del, det er analysen af, hvordan kapitalismens eller samfundets iboende modsætninger, fører til nogle problemer og potentielt set dens egen undergang. Mm. Øhm, så det er mere analysen af forandringen og forandringsmulighederne, der er det væsentlige at tage med fra Marx, i hvert fald fra Siseks perspektiv. Jeg tror også, det er noget af det, der måske undrer Peterson øh, i Siseks svar, for han, jeg tror, at han havde forventet et, et forsvar for et bestemt kommunistisk samfund, mm. og det får han ikke rigtigt. Men
1: det er jo det er også, også kendetegnende for Marxister, det er jo, at de altså det som, altså Marx han kreduserer jo også i det kommunistiske manifest, det han kalder de utopiske socialister, mm-hmm. øh, netop fordi at han siger, vi kan sidde og lave alle de her utopiske, altså jeg har selv skrevet mit speciale om øh, utopiens historie, hvor jeg også kommer ind på øh, sådan en som Charles Fourier, som jo mm-hmm. har en meget udbygget øh, utopisk idé om øh, hvordan øh, den her harmonien, som han kalder det, det her utopiske samfund skal være struktureret. Øh, øh, og selvom jeg til dels vil forsvare sådan den utopiske øh, tænkning, så, så har Marx helt klart også øh, ret i at, at, at sige, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt, ligesom Hegel også siger, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det værende, og så finde negationen af det. Altså vi bliver nødt til at finde, finde øh, hullerne og, øh, og revnerne i det værende system, og så sige, hvor kan vi komme hen, og det er jo det, der er Marx' hovedopgave, det er at sige, hvordan kan historien udvikle sig. Øhm, men jeg vil så også sige, et andet problem, og som jo generelt er et problem for sådan modernistiske øh, tanker, altså om den her, vi skal, øh, videnskaben og industrien og sådan noget skal udfri os, som jo er en grundlæggende tanke, det er jo, at, at altså der, der støder vi jo i, Øh, klimaproblematikken, helt grundlæggende, som jo er et kæmpe problem for, for venstrefløjen fordi hvordan får vi så, eller i hvert fald for, for marxister, altså hvordan, hvordan kan vi bare, vi kan ikke, de, de har jo også en tanke om, vi skal nærmest vækste os til utopien, <laughs> og det er jo grundlæggende modsættende, hvor mange på venstrefløjen står i dag. Vi kommer ikke til at kunne vækste os øh, til et overflodssamfund, samfund, øh, så hvordan, hvordan får vi så kommunismen? Det vil jeg egentlig sige, er en af de største problemer hos, øh, hos Marx,
4: Altså nu hvor vi lige har gennemgået mm. alle de her, øh, mm. altså Petersons øh, kritikpunkter af manifestet, så kunne vi måske prøve at tale lidt om den modtagelse, der har været af c reaktion, fordi nu har vi ligesom kritiseret Petersons mm. læsning. Men noget, som Sissek er blevet kritiseret for, det er, at han ikke selv gjorde snakket om nogle af de ting, som vi lige har siddet talt om. Altså han ikke tilbageviste Petersons kritikpunkter. Der har der været en del artikler om, hvor de synes, at øh, han var en svag forsvar for marxismen. Og og han, sagde jo,
3: han sagde jo direkte, at, at han faktisk var enig med nærmest alt, hvad Petersen havde kritiseret Marx for. Mm. Og han, han sagde i din udlægning, at jeg er enig og sådan noget, så han...
2: Det er ikke, fordi han begår fædremor på Marx, men... Men, men der var en af Zizek's pointer jo også, som vi har været inde på, at, at, øh, at, at Petersens kritik bunder rigtig meget i, at det er det her lille manifest, han har skrevet, ikke? og at der er andre tekster af Marx, hvor ting er meget mere og meget mere komplicerede, og, og, hmm. og meget mere sådan... Jeg reflekterer alle de ting han ligesom anklager Marx for ikke at være det er en klassisk karikatur af Marx, som han ja. piller
3: ned, men det gør det også til et strømmandsargument, altså man er ret nemt at tilbagevise.
1: Altså, jeg, tror, jeg tror, men jeg tror også at, at det måske i virkeligheden er at det som som altså, nu ved jeg ikke hvor kalkuleret Sisek er i sine debatter, fordi han har aldrig slået mig som en der sådan, han har slået mig som en der bare åbner op for posen og så vælter der bare ting ud, uh, så, så man skal måske også Øh, viden om det er sisik og, og man kan ikke få en eller anden super øh, disciplineret debatør ud af sisik. Men, men egentlig så synes jeg også, at at man kunne også kigge det på den den anden vej. Okay, han kunne have øh, ligesom øh, den her artikel i øh, Current Affairs af Benjamin Studbaker, at øh, som som mange har har diskuteret, øh, hvor han ligesom gennemgår og, og tilbageviser alle de her øh, øh, punkter, som øh, som Peterson kommer med, men men man kunne også gøre sådan, som, George, eller sådan, sådan, som Sisse gjorde, nemlig at øh, bare springe over det og sige, ja, du har da nogle pointer der, nu skal du høre, hvad jeg har at sige, og så selv styre debatten. Og det vil jeg egentlig sige, at han formodet rimelig godt, fordi man kunne også have gjort det, så skulle man sidde og og så havde det hele bare været et langt angreb fra Jordan Peterson på øh, marxismen, også selvom det var et dårligt angreb, men, men Jordan Peterson er trods alt så, retorisk dygtig, at han godt kunne have fremstået seriøst, selvom...
0: Lige øh, præcis. Ja.
4: Og Sissek havde også forinden proklameret, at han mere ville adressere sig til Petersons tilhængere, mm. end til selve Petersson. Mm. Så hvis nu han havde tilbagevist alle de her punkter, et efter et, mm. hvad han kunne have gjort, er jeg sikker på, så havde man fået en sådan akademisk debat om, hvordan man bør læse Marx. Ja. Men ved at holde sig lidt tilbage fra den der sådan meget akademiske diskussion, så havde han måske held med i virkeligheden og appellerer lidt mere direkte til nogle af de folk, som der godt kan lide at følge, sådan, hvad Peterson siger. Ikke? Og
3: der, der spurgte du, om Sissek var kalkulerende. Lige på det her punkt, tror jeg faktisk, at, at han var ret kalkulerende. Han havde et formål med at deltage i den her debat, som jeg egentlig tror, han, han ellers ville synes var ret åndssvag. Mm. Og som han, han afslørede, som du nævnte, August, det gjorde han i Russia Today. De lavede et fødselsdagsinterview med ham lidt før, hvor han, hvor han talte lidt om sin strategi. Og det var øh, præcis at, 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 at vinde nogle, øh, nogle Peterson-tilhængere over på venstrefløjen. Og jeg tror faktisk, vi skal læse alt, hvad Sisek har valgt at gøre, hvordan han har håndteret, håndteret den her debat i det lys. Og det hænger også sammen med faktisk hans analyse af Peterson, som kom allerede i den første klumme der for et år siden. Det er, hvis man skal sige det lidt kort, at Peterson er symptom på at venstrefløjen, øh, at der er nogle ting, venstrefløjen ikke kan levere svar på. Ikke? Så grund til, at Peterson bliver, bliver populær, det er, fordi han kan give nogle nemme svar på nogle, på nogle ting, som enormt mange mennesker synes er dumme, blandt andet det her politisk korrektighed og, og identitetspolitik. Så jeg tror, at med c øjne, så er der en stor gruppe mennesker, som egentlig øh, både kunne være på den radikale venstrefløj og på den radikale højrefløj, og dem taler de begge to til, eller er de begge to i stand til at tale til, så derfor er en, hvis han, hvis han lykkes med det der projekt, så er det, så er det en, en rimelig oplagt mulighed for at vinde en masse folk over til Venstrefløjen.
2: Og, og, og jeg synes i hvert fald, den, det som jeg sad lidt tilbage med, efter at se debatten, det var både at, jeg er blevet en del klogere på Petersen, for de har mig ikke beskæftiget så meget med, og jeg er ikke blevet synderligt meget klogere på, på Zizek, fordi jeg har meget beskæftiget mig beskæftiget meget med, og det var mange af de pointer, man har hørt ham mange gange før, hvis man har beskæftiget sig med ham. Men jeg havde meget sådan en umiddelbar oplevelse af, at der simpelthen bare var en niveau- udover selvfølgelig nogle politiske uenigheder, indholdsmæssige uenigheder og så videre, der simpelthen også bare var et ret stort niveauforskel på de to, i forhold til hvor reflekterede de var, i forhold til hvor selvkritiske de var, og så videre, hvor Peter virkelig kom til at fremstille som, at han. Altså sagde noget. som mens han sagde det, så kunne man se på ham selv, at det lød super. Han syntes selv, det lød super klogt. Og det er der sikkert også været en masse af hans følger, der har siddet og sagt. Og så siger jeg ikke virkelig god til netop at komme ind og sige, ja, det er du sådan set ret i, men vi kan også og så ligesom bygge oven på det. Ikke? Og det hænger ret meget sammen med det, du sagde, at det nok har været en ret bevidst strategi, i stedet for bare at gå ud og lavet sådan en, nu er vi to enige af alle, der kan lide dig kan jeg heller ikke lide, og så videre, og så faktisk kunne ud og sige, at du, du har ret i mange af dine pointer, men prøv at høre, vi kunne faktisk også prøve at nuancere det lidt, og hæve, hæve tingene op på, på, på et lidt højere niveau, ikke? Hvor at, igen uden at kende så meget til Jordan Peterson, tager jeg på fornemmelsen af meget af det, han bliver dyrket for det netop at kunne have den her rolle som være den overlegen i en debat. Det er også set, der ligger mange sådan nogle klip på YouTube, hvor der så sådan noget, Jordan Peterson, og som er ved salen, og destroys feminist, og sådan noget, ikke? Jeg tror, der er mange, der dyrker ham, fordi han er god til ligesom, at være den der, komme med nogle skarpe argumenter, og tro meget på argumenterne, og være overlegen, og fortælle folk, hvordan tingene skal være, og lige få sat øh, alle dem, man er uenig med på plads. Så det er jo ligesom om, at den der rolle, kunne han overhovedet ikke spille her, fordi at, han bare kommer til at fremstå sådan lidt sådan gajopakke ja, Altså, Jeg, t- jeg tror nemlig
1: netop også, at man skal se den der... Nå, jamen, det kan du da have en pointe i, og så videre ja. øh, at den er en måde sådan, for at sig, at afvæve hans øh, retoriske øh, angreb, ikke? fordi han... Altså, de her højrefløjser ser ham jo som deres hammer på en eller anden måde. Det er ham, der skal gå ind og smadre øh, de argumenter, som de ikke selv forstår og sådan noget. Og der er Peter sådan retorisk dygtig. Det bliver man bare nødt til at give ham. Men... Så, så derfor tror jeg, at, 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 at han egentlig greb det rigtigt an, tror jeg <laughs> igen, i hvert fald sådan som, som han nu er Sisek, ikke? ellers så skulle vi have haft en, der var lige så dygtig retorisk, som så kunne øh, angribe Peterson tilbage. Øhm, men jeg tænker også, at det her kunne lede lidt over en, en diskussion af, altså, tror jeg, det var, var, det ikke, var det en god idé, at Sisek tog den her debat? Altså, der, der har været mange sådan diskussioner også forud for... Øh, legitimerer man uh, Jordan Peterson uh, ved at have den her debat? Eller uh, er han så langt ude, at vi slet ikke bør røre ham? Uh, uh, eller, eller giver det mening faktisk at tage den her debat for at, uh, at vinde nogle af de her, uh, og, og var, tror I sidst ikke var succesfuld med det?
4: Før debatten, der havde jeg det meget ambivalent med det spørgsmål, mm. fordi jeg tror ikke, jeg ikke, og det tror jeg stadigvæk ikke, at man lærer specielt meget sådan akademisk set, eller rent teoretisk set, af at se den her debat nødvendigvis. Men nogle af de ting, vi lige talte om, med at Zizek prøver at appellere til nogle af dem, som der følger Jordan Peterson meget, det tror jeg egentlig til dels, han havde held med ligesom at acceptere nogle af de problemstillinger, som Hammers Petersson Peterson sådan set kan være enige om, og så vise, hvordan han med sådan marxismen har måske en lidt mere dybdegående analyse, og lidt få taget branden af det billede som Peterson opstiller af marxister. Så på den måde tror jeg, det kan noget strategisk egentlig at tage nogle af de her folk, som, øh, som der er bekymrede for nogle af de ting, Peterson taler om seriøst, og adressere dem på den måde, som Sissek gjorde. Så det kommer på, hvad vi måler det ud fra akademisk set. Og hvis vi taler om, hvordan hæver vi sådan det filosofiske niveau og får nogle gode idéer og så, videre, så tror jeg måske ikke, at det var specielt produktivt. Men det kan godt være, det må vi lade fremtiden vise, som det havde nogle gode politiske konsekvenser. Men... Altså jeg, jeg,
1: jeg vil sige, at jeg står meget på den, den holdning. Altså, fordi Det samme argument blev også øh, brugt for nylig, for eksempel imod Bernie Sanders, hvor han skulle deltage i... Øh, på Fox News, som selvfølgelig er en, en horrible øh, nyhedsstation, øh, hvis nogen har, har set noget derfra. Øh, men men han, han formåede faktisk at gå ind og fuldstændig overtage Fox News. De laver sådan nogle town halls, kalder vi dem. Så sidder der masser af publikum, og så sidder der øh, en eller to interviewer, og, ligesom, og så får folk lov til at stille spørgsmål fra publikum af. Og han, han fik altså stort set alle i det rum til at juble, hver gang han stod og sagde... Øh, i won't help here for all, hvad han nu siger, ikke? så, så man, man, man kan potentielt virkelig gå ind og vinde rigtig meget, og den her sådan de-platforming-strategi, den er, den er meget imod i den forstand, at jeg tror ikke på den, øh, når, når man ikke selv er majoriteten. <lødselig> altså, det her, altså hvis nu det var sådan, at, at det var en, en, en lille narcissist der står herovre, og ingen kan lide ham, så kan man godt gå hen og de-platform, gå væk. Men når, når du har en tv-station som Fox News, eller når du har en super kendt person som Jordan Peterson, så er det at tale med ham, jamen altså han er legitimeret i forvejen. Fox News er legitimeret i forvejen. Det er os, der er minoriteten. Det er ikke os, der har magten. Altså skal vi skulle gå ind alle de steder, hvor vi kan komme ind, og så prøve at gøre, hvad vi kan for at overbevise andre mennesker?
2: Men det er da også en... Jeg synes... Jeg synes Uden at overhovedet fuld med den debat, så synes jeg, det virker meget, meget dumt. Altså det der dum strategi at sige, at Bernie Sanders ikke skulle være med, det der de-platformer der, de, de, de sig selv, det er måske netop Fox News, så mm. burde have de, de, de platforme Bernie Sanders har sagt, ham vil vi ikke have med, for mm. han har netop bundet på at komme ind på deres terræn, som, som, som jeg forstår. Altså, det der, der er jo så
1: også et andet argument, som er, når man, de har tænkt sig og buttfuck ham, når han kommer ind, og, og sådan noget, men, men han var bare så dygtig, at ja, det kunne ja. de ikke.
4: <laughs> en del af det problem, eller nogle af de politiske konflikter, der er, er jo også, at mange af de her mennesker, som der ser Fox News og følger Peterson osv., de har en eller anden idé om, at der findes en eller anden liberal, en amerikansk forstand, elite, der styrer mediediskursen osv., så, så hvis man ikke på en eller anden måde også går lidt med ind på deres præmisser og så videre, Hvis man bare prøver at sådan udlukke dem helt fra debatten, så forstærker man jo på en eller anden måde den forestilling. Ja, det ret, kan man sige. Mm. Øhm. Men du har jo også inde på før, Mathias, at inden for sådan Sisek, så skal man også se nogle af de her mennesker lidt som et symptom på så nogle af de problemer, der ligger. Så han siger for eksempel også, lad os ikke udelukke Trump fuldstændig. Lad os undersøge, hvordan han er et symptom på nogle af de problemer, der er i det liberale samfund. Og hvis man følger den analyse, så synes jeg også, det giver mening ikke bare at sådan forkaste alle de her mennesker, som der så, ifølge analysen, har nogle legitime bekymringer osv., men egentlig at undersøge, hvorfor alle de har det, som de har det, og så prøve at adressere de sådan strukturelle årsager, som der skaber deres utilfredshed. Det er jo for eksempel legitimt, at mange af dem, der har stemt på Donald Trump, de føler, at de har nogle problemer sådan økonomisk efter globalisering og uligheden i USA osv., men så må man så gå ind og pege på, at det skyldes nogle strukturelle vilkår der skaber deres problemer,
3: Og det er et meget godt eksempel, det med, med Sanders der, fordi øh, som der var mange, der pegede på op til Trump-valget, så, så er det jo en reel hypotese, at hvis det var Sanders frem for Hillary Clinton, der stod og udfordrede Trump, så kunne det godt være, at, at han havde vundet over. Altså fordi de simpelthen deler vælgerbase på en eller anden mærkelig måde, og det er lidt... Det faktisk det samme tilfælde her øh, med, med, med Sisek og Peterson. Ikke? Mm. I, I min anmeldelse har jeg t- prøvet at tale om, om begrebet swing fans, ligesom swingvælgere, altså som, som den, der, den der mærkelige gruppe af folk, der, der egentlig ikke er hverken højre- eller venstre, men bare er imod øh, konsensus, som så i USA er, er the liberals, ikke? Øh, og det, det er dem, de kan appellere til her.
1: Vi er noget godt omkring øh, den her diskussion, øh, og hvis du er øh, mere interesseret i debatten, øh, så kan du gå ind og se den på, øh, på YouTube. Øh, jeg kan også helt klart anbefale Mathias' artikel, øh, som er på solidaritet.dk, øh, og der er også den her Current Affair-artikel, vi har snakket om. Der er en øh, artikel på Jacobin, øh, og der er, er, foregår en masse debat. Jeg har set masser af diskuteret den på Facebook og, og, og så videre. Men øh, jeg håber, at, øh, at du har nytt det, og at øh, du vil lytte med næste gang, øh, hvor vi skal her på Kasselisator snakke med dem, der har skrevet Magteliten, og også øh, nu skrevet en bog, der hedder Tem Eliten, øh, som handler om øh, borger, et borgerdemokrati. Så det glæder vi os til at dykke ned i. Men jeg håber, du vil lytte med næste gang. Hej hej.